0: 第八集，回到了家，我摔上门，质问他：“说吧，说实话，到底怎么回事？”猪的喉咙动了一下，嘴唇仿佛粘合在一起，怎么也分不开似的
1: 。我……我就是和他一起看了场话剧
0: 。话剧？话剧不是和你姐姐去看的吗
1: ？那那天我姐她有事儿。我就在剧场外面邀请了一个女大学生，然后呢？然后我就送她回去了
0: 。再然后呢
1: ？再，再然后没有然后了。老婆，我错了，你原谅我吧
0: 。猪突然扑通一声跪倒在我脚下，抱住我的膝盖。我正拉开柜门脱大衣，顺手抓起一摞白色名片，狠狠地摔在他的脸上。屋子里
1: 好像下起了雪。没发生什么，老婆，你相信我好不好？猪捂着脸哭，鼻涕流
0: 到嘴里，唉，心都泼出去了，又何必一定要发生什么呢？你说呢？我撒开了手，站在屋子中央
1: ，无话可说。你相信我，真的没发生什么，你原谅我吧。<笑>好了，别说了
0: ，我累了。我倒在了沙发上，闭上眼睛，头嗡嗡的直响。猪稀稀疏疏的在隔壁的房间里活动着，那声音像个自知理亏的人，小心翼翼的。躺到半夜，我坐起来，跑出去买烟，一根接一根的抽着，边哭边抽着烟，然后呕吐。朱蹑手蹑脚的潜过来，递过一张纸，上面写着“离婚协议书”，上面注明一切财产归我所有，他净身出户。我猛地扭头看他，离婚吗？朱立即刷刷几下就把协议书撕了个粉碎，仿佛怕我后悔似的，伸手抱过我。不离婚，我们不离婚。我一把推开他，奔进厨房，打开柜门，把碗碟不停地朝墙壁砸过去，各色瓷片像流星一般溅过来。卧室里没开灯，猪坐在床上，双手抱着头，一动不动。我冲过去拍打墙上的开关，因为不停地哆嗦，所以拍了好几下，灯才亮。我看见了一墙喷射状的红点子，我的手上嵌着碎瓷片，鼓鼓的冒血，脚上和脸上也是。猪找到了创可贴，默不作声的替我处理伤口。忽然之间，我觉得恐慌。我已经习惯了身边有人，几乎忘记了离开他应该怎样生活。猪说他要改，我也就顺水推舟的。相信了他。朱迷上了电视征婚节目，一言不发的仔细看完，然后满腹心事的样子。终于有一天，他说
1: ：“嗯，我这条件还挺有行情啊。<笑>”你笑什么
0: ？什么条件呀、啊？都是画皮。
1: <笑>你什么意思啊？
0: 谁想来接您这块重灾区？赶紧说话啊！赶紧的，我巴不得卸甲归田呢。<笑>朱不语，良久，他突然问
1: ：“老婆，你说的是真的吗
0: ？”我浑然忘了刚才的话茬反问他：“什么真的？真的什么？”朱沉吟了一下，笑着问。
1: 你,你是说离婚吧
0: ？不经意的语气里，有种因为期待而引发的紧张。我不说话，审视着猪的脸。他笑得更厉害了。哈
1: 哈哈哎，你紧张什么？我说着玩呢。
0: <笑>我去巴厘岛出差，猪请了年假同行，倒不是舍不得我。是舍不得有便宜不占，毕竟可以省下机票、酒店，好大一笔开销呢。每天我在烈日炎炎下跑东跑西，猪只悠闲的穿着我给她买的白亚麻衬衫，贵族一样独自坐在海边晒太阳，或者去打高尔夫球。等我筋疲力尽的回到房间，猪却躺在床上看电视，换下来的脏衣服扔了一地。我把它们扔在浴缸里，边洗澡边踩，算是洗过了。而猪不闻不问，视而不见。我不免疑惑：即便从前它不特别殷勤，也总不至于像这次这么特别的不殷勤吧？某天晚上，家里我打字，猪看电视，《一个老爷太太姨太
1: 太的故事》，猪突发感慨。哎呦，这过去好啊！一个男人可以随便娶他喜欢的女人，人数还不限。即便又喜欢一个，也可以不必放弃从前那个。<笑>好，猪说话的时候看着我，我哼了一声，继续打字。有时候两个都不错，干嘛一定要二选一呀、啊？哎，你说呢？是吧？嗯。我转过头来说：“辜鸿明为一夫多
0: 妻辩护，说一个茶壶当然可以配四个茶碗，天经地义。可有人用《金瓶梅》里的话来反驳他说，说一个碗里两个勺，不是碰着就是抹着，吃着碗里看着锅里的。你说，你说你什么时候能超越动物的本性，进化的高级一点啊？啊？”说完了这些，猪显得有点失望的样子，又不甘心似的问：“那你说应该怎么样啊？”“磊落一点行不行啊？”“就说爱情已逝，另有新欢，珍重，再会，了结一段，再开始另一段。我觉得这样做人比较干净。”我噼里啪啦，头头是道。猪若有所思。我微微觉得奇怪，不知猪为何突然儿女情长起来。但是，这疑虑也只是一瞬间。这一天，我打电话给猪，哎，今天有事啊，我晚点回
1: 。呃，没关系，我也有事也晚回
0: 。那完事一起回家呗
1: 。呃，呃，这样吧，咱们再电话联系，好吧
0: ？夜深了，淅淅沥沥的下起雨来，不大，但是缠绵。我拨朱的电话，无人接听。地铁错过了末班，家远，出租车的计价器总跳得让人心慌，于是跑回办公室躲雨。整层办公楼里几乎是漆黑的，我打开灯，盘腿坐在沙发上，一遍一遍地拨着电话
1: 。对不起，您拨打的电话永远
0: 都是无法接通。衣服上的雨水好像一直渗到心里来，凉飕飕的，泛着潮气。我打了个哆嗦。哎，你的手机怎么老是打不通啊
1: ？
0: 猪比我晚回家，他进门劈头就是一句，却语气柔和，带着试探的味道。我一语不发，直接拿过猪的手机拨号
1: ，
0: 那边。我的手机立刻支支扭扭地唱了起来，我看着猪，等待着一个解释。猪不说话，反而自顾自地去洗漱了。后来我才知道，那段时间猪在和公主约会。那个雨夜
1: ，他们当然在一起了。看电视的时候，我问你，喜欢两个女人怎么办？你教我的。气旧不新。朱理直气壮，除了
0: 嗤之以鼻之外，我实在是不知道该有什么表情了。原来一直以来，他不断的含沙射影、明示暗示，巴不得我是闻高贤而知雅意，自己做个了断算了。而我的迟钝，大概很让他头疼，到最后还要费他一番口舌摊牌。其实迟钝，也不过是不肯相信罢了。大概任何一个荒诞的故事都有一个荒诞的开头吧。一开始是我的手机上经常收到莫名其妙的短信，很多情来自一个陌生的号码，而我的毛病是无情，时常清理通讯簿，删除联系人。如果收到温情脉脉又不署名的短信，我就回复同样亲密热情的短信，好像认出了对方是谁一样。终于，陌生号码提议见面，我说好，只是没想到竟然是猪的公主 C，C， 猪香港机票上的名字，我笑起来，这情节太戏剧化了，想不笑都做不到。其实当初也不是不好奇，但是没有好奇到要请这位小姐出来见面的程度。我以为按照猪的品味，会找到一个肤色苍白、四肢柔软、因为带着受虐气质而显得性感的女孩子。然而都不是。C， 小圆脸，一侧比另一侧稍宽，微微扭过脸的时候，有几分动人，眼睛明亮。半长的卷发，腿很长，穿窄脚的牛仔裤 ，T 恤儿、波鞋。从前在博客里，我放言说要做个泼妇，敢于抽第三者。如今这第三者找上门来了，我就食言了，心里没有一点愤怒的火星。我们一起进到博物馆里看高迪的作品展。既然彼此都已经满足了好奇心，那么接下来就该说再见了。然而 ，C 却不这么想，他一口一个姐姐的叫着我，要我陪他吃饭、买衣服，甚至在猪出差的时候，请我一起跟他住。C 经常给我发短信，内容不外乎是：“嗯，我退出你们，你们能复合吗？”他竟然还让我管他叫猪。姐姐，我很有负罪感，怎么办呢？姐姐，我一再保证和朱是一刀两断，绝非藕断丝连，但是到了最后，我自己都糊涂了。难道这前妻有照顾前夫新女友情绪的义务吗？和朱一起去办过户手续 ，C 的短信又追过来，建议我们既然见面，不妨重温旧情。我请朱关照他的女友
1: 。哎，你别和他计较，他不是坏人，只是这儿有点问题
0: 。朱伸手指指脑袋，我轰然大笑。朱恼羞成怒地质问我：“有那么好笑吗？”我不是想嘲笑你，只是必须得佩服命运的幽默感
1: 。哎，我跟你说，他总担心咱俩复合。哎
0: ，拜托你啊，告诉他。这种概率啊，为零。说过
1: 了，多说几次，说了无数
0: 次。<笑>对了，我差点忘了，你的表达能力是有问题的。你，<笑>渐渐的，短信终于少了。有时候 ，C 会发句没头没脑的怨言，比如说：“你这个女人简直不要脸，凭什么瞧不起人？”我感到很挫败。猪也感到很挫败，本以为至少 C 是兴高采烈的，没想到他却是忙着在煎熬自己。生活真的就是这么狗血吗？你有什么办法呢？
1: 三章，单身时代
0: 。要躲避寂寞，其实并不太难。朋友们都很够朋友。刚离婚那阵儿，我天天有饭局，主题都是畅谈分手的感想，控诉前夫的罪行。哎，可没过多久，我就烦了，完全丧失了拍案而起的亢奋激情。于是。饭局少了下来，不过恢复单身生活之后，身边突然冒出了三类男人。第一类，突然被拦腰斩断，只剩下下半身的，比如 A 男。他问我
1: ：“芥末，你一个人住啊
0: ？”我面无表情地说：“房子小，人多会挤的
1: 。”小不要紧。我却不会挤，我瘦啊
0: 。这人与我仅一面之缘，平时只有工作之间的寥寥数语。我直截了当的对他说了 “no”。第二类，突然挥刀自宫，只剩下上半身的，比如避南。他平日里一直与我们一大群人嬉笑怒骂，大家呢也是以兄弟姐妹相待。某天。MSN 上遭遇了，我一如既往地开着玩笑，此人却突然间不苟言笑起来，说自己在外地出差。我随口说了一句：“嘿，好啊，那我们北上寻亲去吧。”此言一出，这男人沉默数秒 ，MSN 上突然蹦出了一句
1: ：“我的亲可在英国呢。
0: ”哎，此男女友虽然身在英国，这魂。却常存在该男子的口中，我犹如被别人猛然地往嘴里头塞了个窝头，半天噎得我没喘上气儿来。等到重新喘上气儿来之后，做的第一件事就是以最快的速度在 MSN 列表上找到此人，然后按下了删除键。第三类，上下身都突然消失了，丢弃皮囊。变成圣人了，比如 C 男，即便是一次很平常的朋友聚会，也总是要悲天悯人的
1: 说一句：“哎，我说各位，叫上芥末吧，他一个人也挺不容易的。
0: ”我没有被前两类男人打败，却彻底的被这类男人给弄疯了，一时间弄不清楚自己到底应该如何是好。你说去吧，说明咱确实挺不容易的；这不去吧，似乎过得更不容易了。去了之后说：“啊，我没什么不容易的，呃，您饶了我吧。”这显得好像非常的“此地无银三百两”似的。去了之后要是什么都不说吧，似乎印证了他所说的不容易。哎呀！见面之后，指着此男的鼻子大骂，我觉得倒是挺过瘾的。但是朋友们会用同情的眼神抚慰着我，那意思是说，原谅他吧。你们看看，他被打击的都快变态了。还有一种男人，第四类，咱们姑且叫他弟。也是一面之缘。某天夜里，他突然在 MSN
1: 上说：“来看你的博客。”真好，就有些爱上你了
0: 。我还以为此人在开玩笑，还跟人家贫嘴，哈哈！暗恋我也不要说出来。我跟你说啊，人家很低调的啦。之后闲聊了几句，我又说，想和另外几个朋友一起去参观地的工作室。地说
1: ，参观十分欢迎，大家分头来吧。不，一起来。还是分头来
0: ，不，还是背头挺帅的。
1: <笑>嗯，看来都对我没企图
0: 。突然之间，我觉得有些惊骇，有些难受。与前面三类男人相比 ，D， 算是个不错的男人，懂艺术，懂感情，有才华，还小有成就，已婚。我们一直以为他们伉俪情深呢，现在谁能告诉我，这世界上有哪一段看起来很美的感情不是千疮百孔呢？朋友问我，你到底想找个什么样的男人啊？唉，很简单，儿女情长之上，更需一颗赤子之心呗。
1: 举世公认，一个离婚女人的首要任务是在衰老之前尽快找到下一任丈夫。但是
0: ，但是，我的情况很难办，我是二手货。我的朋友木夏说：“哎，我说，男人是酒，越沉越香；这女人啊是水果，越鲜越可口。”哎，得了吧，我告诉你，我可是。果酒，果酒成不？木夏比我年长，自称比我成熟。自打我离婚以后啊，特别的关心我，不仅催我自省，还催促着我赶紧找男人。我几乎低头便拜，管他叫妈了。木下开始积极的为我安排相亲了。木下安排的第一次相亲，正好赶上一场罕见的大雾，车。在云雾里摸索着前行，荡漾了半天，停泊在荒郊野外。我依依霍霍地下了车，以为木下要把我卖给一个山村老光棍儿呢。木下说：“哎，芥末，跟你说啊，对方可是一著名企业的主任。我带你来这儿呢，就是让你看看人家的实力。对方还搞了个欢迎仪式，几个人影排成了雁翅形。”缓步鼓掌前来，但是这雾可太大了，看不清人脸。直到饭桌上才看清楚我，我那要相亲的对象。这个男人穿着一件蓝毛衣，里面打着一条红领带，簇心，像托架一样托着细瘦的脖子和小巧的脑袋，小鼻子小眼儿，一对大招风耳，脸中间凹进去一块。就好像是被打了一拳的塑料娃娃，让人有一种想把它按进开水里，然后浸泡复原的冲动。哎，大概是紧张的缘故吧。这位主任不停地用又,又尖又高的嗓门讲着笑话。